0: Рожать надо в 40, чтобы успеть с внуками получается. И жить до 100. И жить до 100, а? 100, а. а как Путочка, же? Открыть кукушечку,
1: да? Новые взрослые. Всем привет. Всем привет. Я Маша. И я Маша. И это наш второй выпуск. Второй выпуск подкаста ⁇ Новые взрослые ⁇ Мы благодарим всех, кто подписался на нас на всех платформах, поставил лайки, колокольчики, звездочки, сердечки и даже, и даже оставил отзывы на еще не вышедший выпуск. Ну, ты что? Да, нас <свят> можно слушать на Яндекс Яндекс.Музыке, в Google подкастах в Apple подкастах в Кастбоксе, в Оверкасте и даже в Spotify, если вы не в России. В а России... у нас
0: есть люди не из России, судя по статистике.
1: Да. Подписывайтесь на нас везде. Ссылка есть в профиле нашего Инстаграма.
0: Нам очень приятно, что вы с нами.
2: К Пушкину слава пришла в 15, к Шолохову 22. Вы молоды, талантливы, у вас есть шанс заявить о себе.
0: Если вы узнали эти звуки эту рекламу, скорее всего, вам больше 30, и вы получили
1: ценные жизненные установки. На самом деле, мы с мужем вспоминали эту рекламу. Я не могла ее нигде найти. Пришлось перерыть интернет. Я посмотрела кучу рекламы начала 2000-х годов. Это просто какой-то кошмар. Это реклама премии дебют литературной, которая, говорят, что к Пушкину Слава пришла в 15, к Шелухову в 22, а ты, блин, тут сидишь в России, где... Война в Чечне полная жопа, давай присылай нам свои литературные произведения. Но
0: чай. я читала победители премии Дебют, они тоже были все далеко не позитивные. Но в целом, да, это реклама, которая устанавливала у нас определенные, ну, она к нам выдвигала требования: что смотри, великие люди в том возрасте уже все сделали, а ты еще нет. Мне эта реклама: вот мы, когда с тобой готовились к эфиру, ты про нее вспомнила. Mm -hmm. Я я неожиданно поняла, что она тоже сидит у меня в голове. И я на нее иногда ориентируюсь. Ну, я сейчас это делаю с устранением. Господи, какая глупость, кто придумал эту рекламу и как вообще можно было ее пустить и засорить мозг Целой за детям, целому поколению, понимаешь, людей. А потом я полезла в интернет тоже в поисках ее найти и поняла, что она вот так эм, стригировала не только на нас с тобой, что есть люди, которые реально страдают из-за этой рекламы. Есть даже шутки на этот счет. Многие отшучивают, что... К Пушкину пришла Слава в 15, к Шолухову в 22, а я так останусь никем, или ко мне никогда Слава
1: не придет. Да, но тут как бы сработал пессимизм русского народа в любом возрасте, поэтому, да, кучу всяких мемов и шуточек мы на эту тему нашли, при том, что видос был найти достаточно трудно.
0: И сегодня мы как раз и хотели обсудить некие установки возрастные, которые мы получаем из общества некие стереотипы, и обсудите вопросы, связанные не только с 30-ю годами, или с 15-ю, когда к Шелху, к Пушкину пришла слава, а и с людьми более старшего возраста,
1: поэтому мы с ними и поговорили.
0: Мы начали вспоминать разные а, стереотипы, которые ходят вокруг а, определенных возрастов, и поняли, что сложно не только 30-летним, что практически каждый возраст так или иначе связан с какими-то
1: ожиданиями, требованиями, проблемами, чем-то таким. Всякие народные поэты и автор пословиц придумали какую-нибудь, предложили какую-нибудь подлянку любому возрасту. Там вот это Дед Егор, Баба, Баба Матрона, и в 40 баба-ягодка опять. Это, собственно, самая лучшая пословица, поговорка, которую можно переделывать. И в 55 баба-ягодка, и в 65. Уж там какая баба, такая ягодка.
0: В 25
1: баба-ягодка опять. Баба-ягодка еще
0: Баба еще не ягодка. И мы вспоминали одну из самых известных фраз 40-летних. Эту фразу нам подарил замечательный фильм «Москва слезам не верит». И фраза эта «В 40 лет жизни только начинается». Ведь это я уже теперь знаю. Ведь это теперь уже точно, точно знаю. Мы напомним, что это фраза героини Екатерины, которая... В молодости, в свои 20, не верила, что в 40 лет жизнь только начинается. И говорила, да в 40 я еще старушкой буду. А потом поняла, что действительно в 40 лет жизнь только начинается. Ну, плюс ко всему, мы знаем, что 40 лет почему-то не отмечают. И этот возраст считается, ну, не то чтобы он считается, но тоже окружён некой магией. Особенно почему-то для мужчин. Я очень часто слышу, вот в 40 лет мужчина не отмечает свой день рождения. Уж не знаю, как у женщин, но почему-то мужчина нет.
1: Да, я, я не знаю. Я, если честно, не знаю ни одного 40-летнего мужчину, все либо моложе, либо ну, это старше. Да. да. Кстати говоря, магия, Мария, так. я попросила одного мужчину, которому будет 40 в этом году ответить на наши два непростых вопроса. И что с ним и случилось? он уже неделю перекрывается и никак не может собраться, чтобы на них ответить. Слушайте,
0: это знак. Я подготовилась к этому выпуску и посмотрела, попыталась найти какие-то причины, значит, почему не отмечают 40 лет. Интернет мне выдал огромное количество разной, иногда абсурдной информации и вариантов, в общем, несколько, сорокалетия, сравнивают, к примеру, с тем, что 40 лет э, Моисей, э, герой библейских сказаний и герой христианских верований, э, водил 40 лет евреев по пустыне. А, как это связано с днями рождениями там, типичного российского мужчины, а то, например, мужчину из национальных республик, я не знаю. Кстати, я не знаю,
1: может, в национальных республиках нет такого. Да, мне кажется, любой юбилей вообще отмечают. А ты вообще отм собираешься отмечать 40 лет?
0: Да я 30-то не собирался отмечать. Ну
1: а 40? Надо как -то планировать.
0: Я не знаю, какая будет ситуация, но у меня нету вот... Как какого-то предрассудка по поводу именно этой цифры, что 41, например, я вот отмечу, а 40 вот я не буду. Вот, еще какие, значит, версии, что всемирный поток продолжался 40 дней? А это И поэтому 40, 40 лет отмечать нельзя. Да, еще есть такая версия, что 40 дней... Ну, это известная история. После смерти душа человека на Земле находится в течение 40 дней. Поэтому, видимо, число 40 тоже как-то
1: сакральным образом сказывается. Как хорошо, что люди не живут до 60, до 666 лет. Ну, кстати, да. Потому что мне кажется, что это все какие-то истории, связанные с как бы, нумерологией и так далее.
0: Есть еще такое суеверие, что слово «сорок», по крайней мере в России, в русском языке, можно разделить на два. Сор и рок. А это значит, что сор ⁇ это разные опасности и неприятности, а рок ⁇ это ну, сама, понимаешь, судьба. Вот такая история. Такие сложности окружают, например, сорокалетних. А ведь что, у нас есть понятие 33 возраста Христа, если возвращаться к 30 О, да.
1: Вот это я, кстати, гораздо чаще слышу. Я первый раз слышала. Вот, вот это ты мне когда рассказала, что есть какие-то суеверия, просорка и так далее, это для меня было просто открытие, Инновация. инновации в мире возрастных технологий.
0: Просто ты еще не задумывалась об этой проблеме. А я, видишь, уже
1: подстеливаю себе соломку. Вот. А 33 возраста Христа я слышу регулярно просто. Более того, я настолько впитала это все с молоком, матери и разговорами бабушки, что сама стала так говорить. тридцать 33 возраст Христа.
0: Ну, давай подумаем, что это означает вообще 33 и возраст Христа. Это возраст, когда мы должны чего-то достичь, то есть ну, Христос в это время вот уже все сделал.
1: Желательно, чтобы это не было связано никак с несением креста на Голгофу.
0: Да, у меня, кстати, один из самых больших страхов детства это распятие и человек, которому проткнули вот руки и ноги. И я помню, что я этого сильно боялась, что я думала, господи, хоть бы у меня так не было. Сейчас, кстати, 33, возраст Христа говорят не только по отношению к мужчинам, но и к женщинам я такое начинаю слышать. Может быть, это победа феминизма над сувериями, но раньше это всегда мужская категория, что вот смотри, чего 30-летний достиг, и посмотри, чего достиг ты. Не знаю, сколько это вообще имеет место быть, но оно живет такое верование в наших сердцах.
1: Просто мне кажется, что да, многие, кто до 30 что-то не успел доделать, а для них 33 становится рубежным возрастом, когда там типа успеть а, до 33. А, а что да. дальше тогда? успеть до 40,
0: который мы не отмечаем, или там до 50, да, который мы не отмечаем, б, 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 потом дожить
1: до пенсии. Как сегодня сказал моя коллега на работе, я очень смеялся. Она говорит, у меня есть план. Я хочу дожить до пенсии. Я говорю, Зачем? Чтобы получать пенсию от государства. Понимаете? Мы говорим, да, понимаем. Еще, я, я говорю, да, еще надо дожить до 80, чтобы была прибавка. Она говорит, да, и до 90, чтобы получить открытку от Путина. Мы а -а -а. так смеялись, потому что ей 28. Путину, типа, сколько, 70? Mm, Все реально, я хочу сказать. <смех> да, немножко. мы тоже решили, что это реально. Если как-то биологический мир наступит, <смех> то у нее есть шанс получить это открыто.
0: Если э, рассуждать о возрасте людей, которые старше нас, то, наверное, логично к ним обратиться.
1: Да, что мы и сделали. Я пережила очень приятные эмоции, потому что когда мы обсуждали этот возраст, я прям сразу хотела обратиться к моей тетушке, тетя Лена. Ее зовут. У меня по счастью, несколько тетушек и а все они тети Лены. Вот. И я прям подумала, что она нам подойдет, Потому что она, конечно, сейчас моя абсолютная ролевая модель, кем вы хотите стать через 30 лет. И поэтому я и просила ответить на наши вопросы. Мы у всех героев спрашивали, собственно, что хорошего и классного в их возрасте сейчас, и стоит ли париться из-за возраста в любом возрасте. 30, 60 и так далее.
0: Давайте послушаем
3: тетю Лену. Мне... Нравится сейчас мой возраст. Больше всего мне нравится, что не надо ходить на работу. Работа не была моим хобби, моим призванием. Последние несколько год-полтора это было прям выгорание. Поэтому я очень рада, что я на пенсии. Мне нравится свободный график, непривязанность. Опять же, я все про, про, про эту работу, транспорту. Хочу еду, хочу не еду. Вот это спокойствие и возможность самой строить свой день, свой график – это прекрасно стоит ли париться из-за возраста вообще вообще ни разу не стоит париться по жизни как вот говорят и я вот к этому все больше склоняюсь она развивается по спирали и каждый возраст он интересен но ну, казалось бы да ведь вспомните себя в 18 вам казалось, если парень, какой-то мужик проходит, ему 35 лет, что это уже все старик, когда это столько не живут. Сейчас в 30 вы понимаете, ха, да это же молодежь. Вот в 60 это вообще кошмар. А в 60 понимаешь, да господи, какая красота. Там-то мы уже были. А тут-то тоже интересно. И главное, что оно ничего не повторяется. Каждый раз новые... Ощущения. Сначала ты девушка. Ну вот если брать, допустим, нас, особи женского пола. Потом ты жена, потом ты мать. А тут хопа, ты не успел еще в себя прийти. А ты уже, новые на тебе обязанности теща, или свекровь, или бабушка. И это опять все новое, это опять все неизвестное. И... И как с этим жить, это же прожить, к этому привыкнуть. А это все время, пока ты до этого доходишь, у тебя уже 70.
1: Я когда жила с родителями в студенческие годы, мы часто с Юселиной ездили в одной маршрутке, которая идет от психбольницы, да, там университет. <свят> <свят> вот. ну как так получилось такой <свят> маршрут <свят> <смешательный>. <свят> Маршрут нашей жизни? <свят> да, да, да. Вот. И у рабочий день, он всегда начинался еще в маршрутке. Ей все время звонили, она работала с набженцем. В общем, она отгружала все время какие-то бесконечные грузовики с какими-то деталями куда-то там. Ей все время звонили люди, которые должны были забрать эти детали, там привезти и так далее. И вот вся маршрутка вот это вот слушал да привезли на склад угу, отвезите наташа привезли вот Сплакала это плакала плакала на но нет и мне как бы казалось что в принципе тетя лень довольно ну но органично, да, это работа и так далее. Вот, но да, но когда он вышел на пенсию, стало понятно совершенно точно, что как бы другие вещи совершенно человека тетя интересуют. Тетя Лена сгорала. Да, и помимо того, что она рассказала, нам рассказала вот этот вот нам ответила на наши вопросы, она мне еще прислала несколько вышивок, как оказалось, что тетя Лена, которая в принципе особо никогда не увлекалась шитьем, теперь вышивает по собственным эскизам. С ума на с минуточку, да, и она мне сказала, это вот пример того, что это речь вот о реализации когда у тебя есть время, ты можешь задуматься о своей реализации и начать реализовывать.
0: Ну, то есть, когда ты в ресурсе, говоря языком современных психологов, ты начинаешь понимать, что тебе важно и что нужно. Здесь вопрос только в том, есть ли у тебя на пенсии деньги. Вот меня волнует только этот вопрос. Могу ли я себе позволить не работать на пенсии? У меня, кстати, и мама, и моя бабушка тоже всегда очень любили выходить. Вот этот выход на пенсию для них был очень важен и приятен. Не было такой истории, что я никогда не выйду на пенсию, это ужасно я там отстану от жизни, все потеряю. Хотя такие знакомые, у меня, кстати,
1: есть. Ну, есть и такие люди, да, конечно. Но тут вопрос еще: отстану от жизни, как бы это, если человек себя в профессии видят кем-то. Ну, то, например, врачи, вот, люди, которые работают в мед университете, да, там реально люди довольно долго работают, потому что для них это важно, они занимаются там наукой и так далее. Что все профессора медицинские, угу. они очень довольно такие пожилые люди.
0: Та же история, например, про актеров, которые не выходят на пенсию, они просто меняются возрастными типажами. Вот, кстати, достаточно показательная история в плане изменения возраста, это актеры, которые приходят в профессию в возрасте там, 20 лет и сначала это роли каких-то очень молодых людей иногда даже детей там зависит от репертуара потом они переходят в возраст каких-то более сознательных персонажей а потом постепенно стареют и совершенно нормально что ты когда ты будешь играть в стариков но естественно здесь не идет речь о пенсии а здесь именно идет речь о том что человек постоянно в профессии и соприкасается со своим возрастом напрямую и сегодня у нас есть еще один гость. Это мужчина
1: Анатолий. Анатолий. Анатолий у нас будет 45 лет. Прекрасно. И как он сам рассказал, когда выйдет наш подкаст, ему уже будет 45. Толя вот, например, упомянул, что в 45 надо менять паспорт. И я подумала, блин, и правда ведь.
0: А, дело в том, что сейчас же паспорт меняет всего три раза в жизни. Три раза, Это получается да. в 14 при получении, когда mm -hmm. у тебя там фотка, ты подросток, в 20 более-менее ты такой нормальный. И в 45... Когда ты Толя? И ты уже бессрочно получаешь. А э, в СССР э, было несколько страничек, э, на которые вклеивались фотографии тебя в определенном возрасте. То есть ты там... Я не знаю, во сколько получали в СССР паспорт, но условно говоря, в 20, там, в 30, в 40 ты вклеивал новую фотографию. Поэтому бюрократии было ну, достаточно больше. И, да. по-моему, там, кстати, прям до старости ты ходил
1: фоткался. Ну, это, кстати, прикольно. Ну, в том смысле, что у меня, например, на паспорте я с короткой стрижкой в рубашке сотрудник полиции, потому что я тогда участвовал в акции полицейские, там, что-то журналист меняет профессию, и меня до сих пор везде там на таможне, где там, если российский паспорт просят, или там где-то в российских поездах, а вы что, сотрудник полиции? Нет, это долгая история. Вот. Ну что, давай послушаем Толю. Когда я его спросил, что лучше в его возрасте сейчас, он сказал «не знаю». Но потом подумал и ответил совсем другое.
2: Плюсы моего возраста сейчас. По моему мнению, плюс есть один у любого возраста. Практически у любого. Ну, значит, не практически. Вообще у любого возраста есть один плюс. Большой и жирный. То, что ты еще жив. Все остальное – это, наверное, минусы. Хотя... После того, как я закончил свое обучение, у меня появился один большой плюс. Мне не надо никуда идти учиться в школу, в институт. Но есть минус. Нужно ходить работать. А вообще, после того плюса, что я еще жив, не знаю, наверное, это уже моя такая особенность, личная черта. Я о плюсах не задумываюсь. Я больше думаю о минусах своего возраста. Даже это не то, что связано с возрастом, а с тем, например, вот... Когда выходит ваш подкаст, мне исполнилось 45 уже. А это значит, что мне нужно идти менять паспорт. То есть в очередной раз сталкиваться с государственной бюрократией, которую я терпеть не могу. Или, к примеру, мне еще целых 20 лет работать, чтобы получить пенсию. Это как бы, возможно, потому что я не очень оптимистичный человек, потому что если бы я был оптимистом, я бы говорил, наверное, мне еще целых 20 лет до пенсии, или уже на год стало меньше. Так год назад мне было 21 год до пенсии работать, а теперь всего 20. По поводу того, как стоит жить после 30, ну, это, конечно, вопрос. Можно бы сказать, что все сложное, но на самом деле он простой. Не живите так же, как и до 30. Потому что ничего не меняется. Если ты о себе так не захочешь поменять, что вот мне теперь 30, все, мне теперь скоро умирать. Не, все на самом деле не так. Это как бы для меня прошло вообще незаметно. 30, не 30. 40 пролетело, все хорошо, жизнь продолжается. И возраст такая штука, ну, как бы сказать, неизбежная. Паришься ты по поводу нее, не паришься, он как бы все равно наступает и приходит, поэтому смысл об этом париться, если это изменить невозможно. В принципе, изменить-то, конечно, все возможно, но мы не будем рекомендовать способ остановить возраст. По поводу возраста я лично не парюсь. Париться ли мужчины, так же, как женщины, да чёрт их знает, парятся они или не парятся. Могу говорить за себя. Нет не так, ничего такого, чтобы меня напрягало или как-то там мучило. А В общем, не парьтесь. все будет хорошо или не будет. Но и париться от этого не стоит.
1: Новые, взрослые.
0: У меня есть еще и примета про 50 лет. Это совершенно странная примета. Она не такая распространенная, я ее не слышала до того, как прочитала. Но, в общем, есть история, что 50 лет нельзя строить дом э, или даже расширять свою площадь. Если человек, которому за 50 строит дом, то это может ожидать какую-то беду. Это связано с тем, что половина жизни прожита и его вот начинания в строительстве, они убывают вместе с его жизнью.
1: Интересно, относится ли это к застройщикам, которые строят новые микрорайоны человек, строителям-человейников? <связь> <связь> Я думаю, да, учитывая,
0: что бывает очень много проблем. А, Но ну, еще есть такая история, что в 50 лет возникает энергетическая яма, и поэтому человеку не хватает энергии на то, чтобы реализовывать какие-то вот свои нововведения. Вот такие истории. Так что не знаю, начинается ли жизнь после 40, но после 50 дом строить, наверное, не будем. А, я, кстати, еще, думаю о том, что несет тот или иной возраст, Вспомнила, что есть же профессии, куда ты по молодости не придешь. Ну, как бы мне это в основном пришло, естественно, профессии, связанные с властью. У нас есть возраст для президента, какой он минимальный. Сразу
1: профессии возраст для президента 35 лет. Мы 100, скоро с тобой уже сможем баллотироваться. Человек ну, смогла, и мы сможем.
0: 35 ты только баллотируешься. Естественно, тебя вряд ли кто-то еще воспринимает серьезно. То есть средний политик там... А если ты
1: Григорий Явлинский, то ты продолжаешь просто баллотироваться
0: до 100 лет. А, а у нас есть еще какие-то профессии, где вот молодежи не место, так скажем. Вот прям, которые только после 40, например, условных можно себе представить.
1: Ну, не то, чтобы у нас есть такие профессии, у нас есть профессии, которые требуют, там, например, стажа определенного. Uh -huh. И ты, ну, вот ну, муниципальная служба, государственная uh -huh. служба, она вся на этом построена. То есть ты не можешь, например, прийти и э, стать там, чиновником какого-то, статские советники у них до сих пор остались, табели о рангах. Ну, то есть ты не можешь сразу занять какую-то... То есть ты не можешь прийти в правительство и стать министром. В У меня, кстати, лет.
0: был вот опыт собственный. Я ходила на собеседование в одну из таких структур, и мне отказали и сказали, что вы слишком молод выглядите, и мы не можем вас представить там на должности. Ну, то есть мне как бы по возрасту тогда было уже 26-27 лет, ну сказать, что нет, нам нужен типа человека, который Ну, но это скорее
1: вкусовщина начальника. но она не прописана, но да, но ты бы скорее всего столкнулся с тем, что тебя бы все равно заводили в эту чиновничью нет, это понятно, я говорю о том, что она стаж, чтобы получать там какие-то следующие табели о рангах, увеличивать свою эту как это называется карму, то в карму добавлять оклад, чтобы у тебя увеличивался, вот и так далее, то есть на эту должность нельзя прийти с улицы, и чтобы там стать министром, все равно у тебя должен быть какой-то стаж. Также, например, это работает в администрации, тоже муниципальные служащие. Ну, это, это всё есть в университетах, ну, ты прекрасно знаешь, ты же как бы все равно работал в университете, а... что доцент, например, должен, чтобы получить звание доцента. Там не так все однозначно. Чтобы потом возглавить кафедру и так далее. То есть ты не можешь... Там это
0: как раз вот, если правительство, например, это больше история формальная, то там эта история очень во многом э, такая внутренне клубная, так скажем, тоже бывают молодые доктора наук и ты должна быть доктором наук. Есть такая шутка на кафедрах, что ты типа до условных 50 тебя называют типа Маша без отчества, потому что ты считаешься молодым специалистом.
1: ходят Пока место на кафедре не
0: освободится. И даже если это доктор наук, у меня есть один знакомый молодой доктор, который, там сколько ему, хорошо, если 40, но он до сих пор, там, меня имя, его до сих пор зовут Леша на кафедре, потому что, ну, как бы, ну, какой он Алексей Петрович, понимаешь, ну Леша же.
1: Да, при этом, при этом как бы, все аспиранты там в возрасте 22-23 лет да. преподают, и для студентов они становятся по имени. Его.
0: Они преподают, и мало того, вот эта вот страшная должность, канди... ну не должность, страшное звание, вот это кандидат наук степень, которая все время у нас ассоциируется с каким-то серьезным мужиком в... В офисном костюме, или там, не знаю, в этом как его водолазки, там, какой-нибудь физик, а, эта степень присуждается в среднем людям в 23-24 года. Ну, чуть-чуть постарше 25-26, вот так скажем, да. То есть заканчивает высшее образование, поступает в аспирантуру, аспирантуру учится 3 года и выпускается за кандидатской диссертации. То есть, ну, это вообще как бы зеленые молодые люди, но при этом если что, кандидат наука это же вот мужчина с седыми волосами. Такой есть образ. У нас еще есть самое главное, это требования, которые к возрасту присваивают.
1: Ну, то есть, как бы, это понятно, что там от 20 до 30 ты должен жениться, родить ребенка, в идеале купить квартиру, от 30 до 40 ты, значит, должен стать начальником, как минимум, а, там, завести второго ребенка, купить, там, дом, не знаю, от 40 до 50 ты должен расти по карьерной лестнице и так далее, от 50 до 60 я не знаю, что ты должен делать, вот, ты должен выйти пятник. на пенсию. Да. Да. У меня,
0: кстати, другая сейчас картина в голове, даже то, что я наблюдаю, вот у знакомых нету тенденции с 20 до 30 наладить свою семейную жизнь. И Нет, мы говорим
1: не о том, что есть. Мы говорим о стереотипах. Они как бы есть возраст. Ну, они же новые стереотипы
0: появляются. Но для меня сейчас вокруг меня очень много девушек возраста там, условные 30, которые не то чтобы еще не замужем, у них есть какие-то постоянные отношения, но детей у них нету. И скорее странно, что там у кого-то в 23-24 есть ребенок, или там двое детей к условному 29. То есть, думают, многие, боже мой, а как же карьера. И сейчас, наоборот, мне кажется, рождается стереотип, когда. 20-30 это время, когда ты посвящаешь какой-то карьере в 30, там, благодаря медицине, ты начинаешь думать, тут еще медицинская история, что раньше да, да. было совсем ну, молодая, скорее всего, родится сама хорошо. В 30 могут возникнуть проблемы, а сейчас медицина шагает вперед, поэтому может женщина позволить себе там, лишние 10 лет на раскачку перед семьей. А вот после 30-40 дети, после 40, не знаю, что вообще для меня это загадка. Спасибо, а Толику. Там
1: еще с 50 до 60 внуки а
0: какие внуки если ты не на пенсии работаешь власть нам сказала работать до 60 понимаешь а
1: что у вас время на раскачку нет мария Внуков,
0: внуки у тебя может уже есть но ты хочешь на работу у тебя рабочий день тебе некуда некогда тебя заниматься с внуками когда ты выйдешь на пенсию у тебя внукам будет 20 если ты родишь там понимаешь поэтому да рожать надо в 40 чтобы успеть с внуками понять получается вот такая арифметика и жить до 100 и жить до 100, а Упучка, как же? Открыть
3: открыть да?
1: Новые
0: взрослые. И возвращаясь к вопросу о возрасте, я предлагаю сыграть в небольшую игру. Называется Угадай возраст человека. Угадай возраст известного человека.
1: «Угадай возраст известного человека. Медийного, так сказать.
0: Медийной персоны. Я буду называть фамилию, а потом мы будем вдвоем предполагать, сколько лет этому человеку. Итак, первый кандидат у нас Константин Эрнст. Как ты думаешь, сколько ему лет? Я знаю, сколько ему лет. У это него был... был юбилей. Это был в новостях,
1: да, у него был юбилей, он ходил на Ургант, ему 60
0: лет. Но это был шок для меня, вот честно. Когда я узнала, что Эрнсту шестьдесят, просто это человек, который ну 40, ну 50, ну 60, для меня это был вот реально шок. Я недавно читал
1: книжку э, Загоря а, Амбассадор Книжек на, в нашем подкасте. И там как раз Эрнст все еще представал как а, молодой медиа а это был в девяносто шестом-девяносто пятом году. Сейчас две тысячи двадцать первый минус тысяча девятьсот девяносто пятый. Это было всего двадцать шесть лет назад, а ему шестьдесят. А это значит молодым медиаменджером Он был в тридцать четыре старше нас, да. У нас не все
0: потеряно, как говорила Катя. В 40 лет жизни только начинается. Следующий наш кандидат, Владимир Познер. Как ты думаешь, сколько ему лет? Ему
1: много лет. Он старше Еленста. Очевидно, хотя я уже ничему не удивляюсь. Ну, я думаю, что ему 80 с чем-то. 83. Я
0: ставлю, наверное, на, не знаю, на 75-76 вот так.
1: А ты 81. На 83, да. 83. Следующий у нас Евгений Миронов. Артист. Евгений Миронов. А, я думаю, что Евгений Миронов а, ⁇ ровесник Вячеслава Володина. А Вячеслав Володину? А Вячеслав Володин ⁇ ровесник моего папы.
0: Давай, говори, сколько лет Евгения Миронова вспомнила. Можно
1: калькулятором пользоваться? Ну, мне тут скорее история про интуицию. А да. Но мой папа 64... Нет, я за логику. Ну, давай. А, давай. Мой папа 64-го года рождения. Таким образом, мы отнимаем с 2021-го 1964 -го, получаем 57. Я за 57 за Он малый, да, наверное? Ты знаешь, ты а... должна знать, сколько ему? Я
0: знаю, сколько ему лет, потому что был недавний юбилей, ему отмечалось 50. Я сейчас вот если ему был не 50, я, конечно, покаплю жестко. Но для меня это тоже был шок. Потому что для меня... 50? Да, для меня Евгений Миронов — это молодой артист,
1: успешный из Саратова. Ну просто, как ты понимаешь, нет, сейчас уже Матвеев успешный из Саратова. И молодой. он тоже, знаешь, не молод, молод... далеко. <laughs> ну как бы он недалеко, но он тоже уже не молод. Господи, куда бегут? Дни? Уважаемые артисты, место молодого артиста из Саратова. <свят>
0: Вакан. <свят> <Вакант. свят> нет, сейчас же есть Вячеслав Чепурченко.
1: Я не, не знаю
0: его. Ну здрасте, он даже в танцах на льду был. А ты его не Я знаешь. не шматывал. Звезда да, всех да. сериалов.
1: Посмотри Хорошо. обязательно к следующему выпуску буду спрашивать. Так, Ирина Хакамада. Ирина Хакамада. Ирина Хамаде точно больше 50 лет. Я не знаю. А, я угадаю эту мелодию с трех нот. Я предположу, что ей, например, не
0: знаю, шестьдесят один. Пятьдесят семь. Окей, шестьдесят 57. пятьдесят так, у нас есть, ну Екатерина Андреева, это такой пол, ее возраст стал уже мемом в интернете. Да, я не помню, сколько. Я знаю, было. что 53, ее очень много. Пятьдесят Ты ставишь на 53, я ставлю не
1: знаю на 65 пять есть. Возраст год смерти Сталина, я, это мой возраст.
0: Ну и последняя героиня Алла Борисовна Пугачёва. Алла Борисовна
1: Пугачёва, ей больше 70 точно.
0: Она молодая мама. 75, ну, мама. Относительно молодая. 75, ты думаешь, да. я наверное ставлю? в сравнении с другими нашими персонажами. Ты думаешь, она ровесница Познера, да? В смысле? По а, моим познер.
1: меркам. 83 Познера, а ей 75. <свят> ну, хорошо. я,
0: Ну, тоже давай 70 я поставлю. Так, и сейчас мы будем проверять наши ответы для того, чтобы все узнали. <свят> так, э ну, Константин Эрнст мы уже прочекали. Мы смотрим Владимир Познер. Итак, Маша, чтобы ты понимала, Владимиру Познеру 86 лет. А я скушала 83. 83, ты была близка. Я была я... близка, я выиграла. А мы будем считать, кто выиграет? А какой-то приз будет? Я тебе могу лайк поставить в инстаграме. Подпишись на наш канал. Я стояла на 75, видишь, я была неправа. Так, следующий у нас Евгений Миронов. Узнаем его точный возраст. 54 года ему сейчас, да. Мы ему делали, праздновали ему юбилей 4 года назад. Сейчас ему 54.
1: Ну, её тоже была близка.
0: Так, Ирина Хакамада сейчас находится в возрасте 65 лет. У тебя был возраст 58, у меня 61. Ты выиграл я выиграла в Ирину Хакамаду. Вот тоже, кстати, возвращаясь к теме нашего подкаста, вот они, типа, взрослые, а мы нет, а им, оказывается, уже больше 60... Ну, куда ну, ну, они пошли? В ту сторону. К 60 уже все. Ирнсту больше 60. Екатерине Андрееве 59 лет. 59? Да. То
1: Даже есть... моложе, чем мы думали. Нет, я говорила
0: 53. Да, я говорила 65. Ну и дорогая наша любимая Алла Борисовна Пугачева. 71 год. Эх, я ее состарила. 75-70 у нас было,
1: 71 Короче, год. что ты выигрываешь в этом соревновании.
0: Кому интересно возраст супруги Албарис на Максиму Галкину. Знаешь, интересно. сколько лет? Вот да, сколько лет Максиму Галкину? А
1: -а -а, так, а есть сколько? <губерна> Математика, <свы> смотри. Неважно, они не... Просто для меня тоже Галкин — это человек, который молодой. 71, а он моложе, типа, на 30 лет
0: подробно знаешь. Да, ему 44 почти, но... но Максим Галкин тоже один из людей, который вечно намолодятся, как образ человека на экране. Я недавно смотрела какую-то передачу по первому, где он ведущий, и он там сидит, знаешь в худе, в какой-то маечке, такой весь хэ, хэ В
1: смысле, я смотрю youtube шоу Максима Галкина. Не надо трогать Максима Галкина, он молодец. Ну я к -то, тому, что ему, что ему тоже 40. 44 Ему всего 44 ну,
0: Для меня ему 25, Он, бы, он бы в Германии только УЗ закончил Ну в Германии, кстати, это нормально Что люди учатся поздно, и мы это как-нибудь Обязательно обсудим Что они после 30 решают, а чем бы нам заняться Это, кстати, логично на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск, в котором мы рассуждали о возрасте и о стереотипах, которые связаны с разными цифрами в наших паспортах.
1: И uh, у нас есть Инстаграм, вы можете туда писать. У нас есть все вообще возможные платформы. Uh, я планирую одноклассники нам еще завести. Uh, uh -huh. Вот, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, uh, делайте отзывы. Я надеюсь, что вам все понравилось. Отлично, Маша.
0: Я думаю, что пора прощаться на этой замечательной ноте. Мы говорим всем пока. С вами были
1: Маша и Маша. И если ничего не случится, то вы услышите нас на следующей неделе.